0: Beste aanwezige vrienden, bekenden van uh, Wessel. Ja, het is uh, mijn eer vandaag iets te mogen zeggen bij deze presentatie van het boek Dichters bij de Dood van God van Wessel ten Boom. Uh, Ook al vind ik er ook wel iets moeilijks aan zitten, want Wessel had natuurlijk nog gewoon onder ons moeten zijn. Ik heb het gevoel dat ik zelf soms nog in de eerste fase van de rouw zit, namelijk de fase waarin je niet Geloof dat het waar is dat de ander echt dood is. Dat je denkt dat hij nog steeds gewoon hier binnen kan lopen. En dan op zijn geheel eigen, unieke manier ons zou laten delen in zijn gedachten. Ons zou tegenspreken. Voor reuring zou zorgen. Maar altijd op zo'n manier dat je zou merken wat in zijn leven echt belangrijk is geworden. Namelijk het evangelie van Jezus Christus als het enige gebeuren dat werkelijk hoop geeft. Het enige ...dat ons leven in een werkelijk vruchtbare dynamiek brengt. Sinds zijn bijzonder ervaren roeping in de kerstnachtdienst... ...als student... ...waar hij ook over schreef in de brieven die hij zond... ...in de periode van zijn ziek zijn... ...sindsdien wist hij zich tot dienst geroepen. En dat was altijd aan hem te merken. In de laatste fase van zijn leven... ...toen hij tot zijn eigen verbazing, maar ook wel plezier... nog een landelijk bekend theoloog werd... ...toen had hij een interview... Met de Blauwe Tijger TV, dat was ook typisch Wessel, hij uh, kwam voor altijd in de marge en in heel verschillende marges, zijn laatste artikel schreef hij voor christenen voor Israël, hij was op Blauwe Tijger TV en schreef verder in obscure tijdschriften als in de waagschaal en ophef. Altijd in de marge, maar in heel verschillende marges. Helemaal links of helemaal rechts, dat maakte hem ook niet uit. Uh, Maar zo was hij ook een keer op Blauwe Tijger TV. Interview met dominee Henk Jan Prosman. En dan wordt hij emotioneel als hij zich afvraagt of het in de kerk nog wel over God gaat. Of dat we het ten diepste, net als de wereld, alleen maar over de mens en zijn daden en innerlijk hebben. Maar mensen kunnen ons niet redden. Wessel heeft altijd zeer verlangd dat Gods Rijk zich op aarde, op deze aarde zou openbaren. En daarom kon hij in zijn jeugd niet anders dan zich hartstochtelijk aansluiten bij de christenen voor het socialisme. Dat is wat hem bindt aan Herman Gorter, een van de dichters die hij in deze bundel behandelt. Waarbij Wessel treffend constateert dat hij juist ook houdt van de citaat, de Gorter die doordraaft. Die een ideaal heeft, die bewondert en vurig bemint. En dan niet zomaar een vrouw, hoewel dat ook, maar niets minder dan de vrouw die de schoonheid en de muziek der toekomst zelf is. In deze woorden herkennen we 100% Wessel zelf. Hij bleef de man van het verlangen naar de ideale toekomst. Maar tegelijk is hij altijd theocentrisch en christocentrisch blijven denken en geloven. En daarom ook levend van de schrift, meer dan van de actie. Wessel en ik leerden elkaar kennen toen ik bij de redactie van de tijdschrift in de waagschaal kwam. Dat was, als ik mij goed herinner, niet zo lang voordat Wessel in 2009 redactiesecretaris werd. Volgens mij heb ik het min of meer aan Wessel te danken dat ik in de redactie kwam. Je hebt je er ingeschreven, zei hij. Dat was onder meer met enkele artikelen over de films van Ingmar Bergman. Ik vroeg mij in die artikelen af. Hoe Bergman de ervaring van de dood van God in zijn films had verwerkt. Thematisch sloot dat dus aan bij waar Wessel mee bezig is in deze bundel. Over Rielke, Nijhoff, Pessoa, Gorter en Henriette roland Volst. Al heeft Wessel volgens mij nooit iets geschreven over films. Zelfs niet over muziek. Hij was een echte lezer. Het geschreven en gesproken woord dat moest het doen. Maar hij had wel dezelfde belangstelling voor de cultuur, voor wat er gebeurd is en gebeurt met de Europese beschaving in het langgerechte afscheid van het christendom. Met dat thema was hij ook bezig in het boek over zijn reis door het Duitse land, pelgrimsreis door het Duitse land. Voor de Barciaan die Wessel was, was God toch denk ik en misschien zelfs vooral de God van de geschiedenis en niet alleen van het woord. Een God van een concrete geschiedenis. de geschiedenis van Israël in de kerk. Een geschiedenis die we kunnen nagaan in standbeelden en opgravingen, in kunstwerken en teksten en gebouwen. Zijn emotie liet hij niet alleen zien bij de uh, opname voor Blauwe Tijger TV, die ik net noemde, maar ook een keer in een vergadering van de redactie van In de Waagschaal toen het ging over de kerk over de traditie van de Nederlandse hervormde kerk in vergelijking met hoe hij de protestantse kerk ervoert. Hij, de dominee die ook twee keer is losgemaakt natuurlijk, dat zal ook hebben meegespeeld, maar hij schoot ook vol toen hij zei dat de hervormde kerk nog een kerk was van het volk en de traditie en daarom van de prediking en dat hij dat in de protestantse kerk niet meer herkende. God is voor Wessel niet de God van een radicaal nieuw begin of van inslagen van het woord, maar een God van de geschiedenis en de traditie. In een bundel genaamd ankerpunten dacht hij na over de geschiedenis als ankerpunt van het geloof. Zijn lezing van Augustinus hielp hem op dit punt verder, hielp hem ook na de val van de muur verder. En die oriëntatie op de geschiedenis zit ook in deze bundel over dichters. We kunnen alleen theologisch iets begrijpen als wij ook onze tijd en cultuur verstaan. En dat is in één greep een historisch en een theologisch verstand. Ik weet niet of Carl Bart dat ook zo zou zeggen. In de KD is in ieder geval weinig ruimte voor tijdgenoten en kunstenaars. Maar Wessel wil de dood van God begrijpen zoals die in de Europese geschiedenis gestalte heeft gekregen bij denkers en kunstenaars. Hij sluit daarin aan bij typisch Nederlandse theologen in de Bartschool, zoals Miss Cotton. Ik denk dat hij een typisch voorbeeld is van Nederlandse Bartreceptie. Zoals veel moderne theologen is ook Wessel zich ervan bewust dat we niet kunnen theologiseren zonder ons bewust te zijn van de culturele dood van God. Die met veel emotie door de dominee Zoon Nietzsche is uitgeroepen aan het einde van de 19e eeuw en die de 20e eeuw zo diep heeft bepaald. In de inleiding op dit boek schrijft Wessel dat niemand zich aan het gebeuren van de dood van God kan onttrekken. En dat lijkt mij zeker waar. Maar tegelijk daarna zegt zegt Wessel ook dat voor hem persoonlijk die dood van God geen feit is, geen gegeven is. En dat moet toch meer zijn dan een opmerking vanuit een private stemming of gevoel. Dat is toch ook een theologische opmerking. Theologisch kunnen we de dood van God toch nooit helemaal laten gelden. Een atheïstische theologie zal altijd een hout en ijzer blijven. En dat betekent dat we moeten onderscheiden tussen de dood van God en het einde van God. De dood van God kan niet het einde zijn. En het is dus ook niet nodig om ons in de dood van God op te sluiten. Onze cultuur zit inmiddels ook niet meer zo met de verwerking van Nietzsche als in de dagen van Miss Het zou daarom heel boeiend zijn geweest als Wessel zijn serie had willen vervolgen met een serie over dichters bij de levende God. Zoals zij er denk ik vandaag de dag weer zijn. Denkers die niet, dichters die niet alleen, zoals die hier besproken dichters, euh, zoals Rielke en de anderen euh, ergens nog zoekende zijn naar een poortje van Nieuws spreken over God, maar die het ook weer doen. Ik denk dan niet zozeer aan kerkdichters als Willem Barnard, Huub Oosterhuis en Schietse de Vries, maar aan cultuurdichters, zoals Joost Swagerman en Esther Naomi Perquin en Willem-Jan Otten en Mark Boog en Toon Tellegen, om maar een ander vijftal te noemen. Vijf culturele dichters die in Nietzsche helemaal voorbij zijn. Wessel was daar nog niet mee bezig. Misschien had hij toch nog iets te veel schroom voor het idee dat er ook echt nieuws spreken over God mogelijk is. Ook in de poëzie. En dat terwijl Wessel toch heel goed weet dat de dood van God niet het einde van God is. Hij zoekt in dit boek Dichters bij de dood van God ook naar het punt waar de dichter voorbij de dood van God probeert te geraken. Want de dood van God zelf maakt stom. De dood van God resulteert uiteindelijk ook in de dood van de mens. Zoals Foucault geleerd heeft en zoals Bergman in zijn films laat zien. God daarentegen spreekt en brengt tot spreken. In het beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Van die waarheid leeft ook de poëzie. Bij Rielke is er niet alleen de dood van God, maar ook een zoeken naar een nieuwe religiositeit. Rinse vertelde daar net al iets over. Bij Nijhoff is er het christelijk Godsbeeld dat door blijft werken. Bij Henriette Roland-Ros, de derde die Westel behandelt, is er net als bij Rielke ook de zoektocht naar een nieuwe religiositeit. Alleen bij Gorter Kun je misschien zeggen dat dit niet echt gebeurt, hoewel de idealen van het socialisme en het communisme natuurlijk ook alleen als secularisaties van het Christendom te begrijpen zijn? Maar misschien is het ook niet voor niets dat Forter ons nog wel enigszins ontroeren kan, maar verder toch niet meer zo doorwerkt, als ik het goed zie. Alleen dat toch, vals- want Forter is Wessels eerste liefde, en daarom kan er geen afscheid van hem nemen. Ook dat is denk ik weer iets Wessels historische manier van denken. Wessel kon dingen niet definitief achter zich laten. Autobiografisch denk ik niet, maar ook theologisch niet. Ergens wilde hij altijd alles meenemen naar de toekomst. Nog even wat specifieker over de bundel die vandaag gepresenteerd uh, wordt. Ik kan onmogelijk afzonderlijk iets zeggen over alle vijfde dichters die aan de orde zijn. Ik kies voor de dichter die ik zelf nog niet kende, maar door Wessel heb leren kennen, namelijk de Portugese dichter uh, Fernando Pessoa. Wessel laat in zijn hoofdstuk over Pessoa zien uh, hoe bij Pessoa de dood van God uiteindelijk leidt tot depersonalisatie van de mens. Weer vergelijkbaar met wat Foucault wijscherig zegt. De dood van God leidt tot de dood van de mensen en wat Bergman in zijn films laat zien. Bergman heeft een trilogie en het laatste deel van die trilogie heet dan de grote stilte. En dat wordt, uh, in een anderhalf uur film wordt misschien, worden misschien tien zinnen gezegd. Um, waarmee die ook laat zien dat de dood van God ook letterlijk de mens tot zwijgen brengt. Je hebt uiteindelijk niks meer te zeggen. Pessoa, daar zie je ook dat thema van die mens die uh, eigenlijk zichzelf kwijtraakt. Pessoa ondergaat dat ook heel persoonlijk, die depersonalisatie, ook biografisch. Zeer wonderlijke figuur voor iemand die er helemaal niks van weet. Pessoa was iemand die ontzettend met zichzelf in de knoop zat... En um, die ook dus zo geschreven heeft, dat hij allemaal kleine blaadjes schreef, die wat. En dat gooide hij gooide achter zich in een grote kist. En nu zijn ze in Portugal nog steeds die kist aan het ordenen. Dat is een beetje hoe zijn poëzie is ontstaan. Um, en daarin ook biografisch, persoonlijk en ook qua teksten, inhoud... Um, ...heeft dat bij Pessoa haast iets profetisch, denk ik. Zoals de oud-testamentische profeten ook aan het den lijve... Het oordelend handelen van God moesten ervaren en presenteren. God is de instantie die ons altijd identiteit verleend heeft, zegt Bessel. Dat is dus geen theïstisch rudiment waar we ook wel zonder kunnen. Nee, als God ons geen vaste identiteit meer geeft... Dan moeten wij het zien te rooien met onszelf. Dan moeten wij onszelf een identiteit fabriceren. En hoe onmogelijk dat is, zie je in de poëzie van Pessoa. Wessel neemt waar dat, citaat, zeker in de traditie waarin ophef staat, de dood van God begrepen is als een progressieve ontwikkeling, die de maatschappij van een hoop christendommelijke ballast bevrijden en ruimte maken voor menselijkheid. Maar hij leest aan Pessoa af dat dat laatste vrome fantasie was. Even verderop schrijft hij, weer een citaat: Nihilisme is iets anders dan de vrolijke bevrijding van een christendommelijk bestaan, zoals het in de school van Miss Potter soms lijkt te heven. Het is de val in een donker zonder einde. En er is helemaal geen God die redt. De dood van God leidt niet tot bevrijding, maar tot ontbinding van de mens. Pessoa ervaart zichzelf ongeveer zoals de man tussen de graven uit het evangelie, de man uit het land, der Gerazene. Als Jezus aan hem vraagt, wat is je naam? Dan antwoordt hij, mijn naam is Legioen, want wij zijn met velen. In de woorden van Pessoa zelf. In ons leven talloze. Ik weet niet... Als ik denk of voel, wie denkt of voelt. Ik ben de plaats slechts waar, gedacht, waar gevoeld wordt of gedacht. Ik heb meer dan één ziel. Meer ik en dan ikzelf. Zeer herkenbaar denk ik voor elke zogenaamd postmoderne mens... Pessoa is niet alleen het christendom voorbij, maar ook alle secularisaties van het christendom, alle grote verhalen en ook de idealen van het socialisme en het humanisme is Pessoa helemaal voorbij. Dat constateert Wessel in dat hoofdstuk en dat steekt hem ook, want Wessel kon Gorter niet helemaal loslaten. Gorter, die vasthield aan het geseculariseerde christendom in de vorm van socialisme. Iets wat Wessel zo had aangesproken, wat hij niet helemaal kon loslaten, omdat alles mee moet naar de toekomst. Wessel constateert dan dat grote contrast, maar maakt de dialoog die dan als het ware ontstaat niet af, maar niet af komt niet tot een heldere conclusie of keuze. En ook dat is typisch Wessel, denk ik. Zoals gezegd, hij wil alles meenemen naar de toekomst en kon daardoor nauwelijks iets achterlaten, ook al spreekt het elkaar tegen. Hij had zelf ook iets van een meerstemmigheid in zich. Niet een gedepersonaliseerd legioen, maar wel meerdere stemmen. Ondertussen komt Wessel tot de ontdekking dat er bij Pessoa ook nieuw spreken is, voorbij de dood van God. En dit spreken sluit precies aan bij de depersonalisatie. Of eerlijk gezegd, het is de gelovige en theoloog Wessel, die hier in staat is vanuit zijn eigen protestantse traditie het spreken van Pessoa positief op te pakken en een positieve draai te geven. Pessoa doet hem denken aan de vroege Bart, de theoloog met de hamer, die zoveel afbreekt, zoals de vroege Bart deed, die laat vanzelf iets zien die onze identiteit helemaal afbreekt, zoals Pessoa doet, laat volgens Wessel als in een negatief ook iets zien, namelijk de waarheid van Paulus, dat het ware leven een meegekruisigd worden met Christus is. Citaat, als Paulus in Gelaten 2, vers 20 zegt, met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik, dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij, dan is dat een teken ervan dat depersonalisatie als een gekruisigd worden in de identiteit hoort bij het heil van God. Wij zijn nu juist niet wie wij zijn, maar een ander. Einde citaat. Wessel eindigt het hoofdstuk over Persoa dan met een prachtig citaat van Pessoa uit een van zijn gedichten. Ik ben niet ik. Ik ben gelukkig. Wat een ontroerende zin schrijft hij erbij. Prachtig voor wie wel gelukkig is en voor wie niet gelukkig is. Voor wie Wessel gekend heeft, denk ik, dat zijn zinnen waarin hij ook zichzelf autobiografisch heel erg herkende. Waar hij troost in vond. En zo is het ook, denk ik. Het is... Ook een prachtige zin als ik denk aan Wessel. Hij is niet hij, hij is gelukkig. Dank u.